0: You <laughs> <Jagskso> Brasilia... <geschätts. smoke> are
1: okay. on Easy <laughs> <laughs> French.
2: Salut, salut Bonjour Comment ça va, Maëlle? Ça va très bien, très heureuse d'enregistrer
1: ce podcast aujourd'hui avec toi. Et toi, comment ça va
2: ben, Moi aussi très heureuse de pouvoir enregistrer maintenant que j'ai enfin retrouvé ma voix. <rire> j'ai été les amis covidés et j'ai vraiment été à terre la semaine dernière et j'avais pas du tout de voix. Moi qui aime chanter, c'était compliqué. <rire> du coup, vous avez entendu notre belle Hélène il y a deux semaines euh, qui euh, déjà donc, avait fait le podcast toute seule. Et puis, la semaine dernière, on a fait une petite pause et on est de retour avec euh, un sujet assez, euh, assez drôle, n'est-ce pas
1: Oui, j'ai vraiment hâte de discuter de ce sujet et euh, j'espère que ça va vous plaire, les amis.
2: Alors, euh, décrypter les Français et, et nos codes sociaux, c'est pas toujours chose facile, n'est-ce pas mm -hmm. Alors, pour un voyage et un échange interculturel serein, Voir une installation et adaptation plus rapide pour vous, si vous voulez vous installer en France, on vous a préparé une petite liste des dix choses que les Français, nous Français, euh, on adore euh, vous voir ne pas faire. <rire> <rire> La négation est très importante. Tout à fait. Alors, French humour oblige, on vous invite à prendre cette présentation autant au sérieux que les clichés et stéréotypes que l'on peut avoir sur le français séducteur, volage, romantique, à l'hygiène douteuse, portant yeah. un béret sur une terrasse de café parisienne avec un accordéoniste jouant au fond un air de piaf et lisant du Molière tout en fumant sa pipe et dégustant un croissant. Bref, vous voyez un peu. Il faut le prendre au second degré, voire au cinquième. <rire> Alors c'est parti
1: Allez, on y va le sujet de la semaine les amis aujourd'hui nous avons un programme très amusant pour vous donc nous allons euh, parler de toutes les choses euh, qu'il ne faut pas faire en France si vous voulez être accepté socialement <rire> voilà à vous faire plein d'amis en France et puis euh, on va vous parler donc des codes sociaux des choses qui sont acceptées, qui sont euh, valorisées socialement et de celles qui ne le sont pas. Nous allons également euh, se mettre au défi, comme d'habitude, pour s'amuser un peu... Nous allons nous plaindre de ce qui nous déplaît dans les habitudes françaises et puis nous allons souligner ces habitudes qui, au contraire, nous plaisent et nous font sourire au quotidien. Et puis, comme d'habitude, nous écouterons les petits commentaires ou questions de nos chers amis qui ont envoyé des messages vocaux sur easyfrench.fm.
2: Merci Hélène pour ce petit résumé. On, bah, on va y aller, on va commencer. et On se jette à l'eau, ou plutôt dans le vin. <rire> oui. <rire> et, euh, et donc, il y a une expression qu'on connaît tous, euh, mettre de l'eau dans son vin. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie
1: Alors, mettre de l'eau dans son vin, euh, ça veut dire être euh, un peu plus modéré, faire euh, des concessions. Par exemple, quand quelqu'un est très en colère, on peut lui dire « Attends, Mets de l'eau dans ton vin, ça veut dire calme-toi et essaye d'être un peu plus modéré.
2: Tout à fait. Mais alors attention, quand quelqu'un vous dit ça, ne croyez pas qu'il faut littéralement mettre de l'eau dans son vin, sinon ça serait très 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 mal vu, n'est-ce pas ma Hélène
1: Oui, <rire> oui, c'est une erreur de débutant. <rire> oui, mais c'est vrai que la coutume c'est plutôt d'avoir un verre de vin et un verre d'eau. Ce qui permet d'alterner un peu. Si on n'a pas envie de boire euh, que du vin, euh, du vin pur, on peut faire comme ça.
2: Tout à fait. Au final, ça se mélange un peu dans nos entrailles. Tout va bien. C'est ça. <rire> Alors, il y a un autre petit truc euh, assez typique. Euh, évidemment, nous, Ellen et moi, je pense que je ne me trompe pas si je te mets dans le sac, mais on s'en fout, mais royalement. Mais on le voit beaucoup dans les vidéos. Ne faites pas ça en France. Euh, quelque chose qui est lié au camembert.
1: Oui, au camembert et même au fromage en général, hein. c'est-à-dire que il y a une manière, il y a un art de couper le fromage en France et... Il ne faut pas couper de manière à ce que la dernière personne à être servie se retrouve avec la croûte.
2: <rire> C'est ça. Alors, il faut couper de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, par exemple, dans le cas du camembert, bah, comme dans un graphique, quoi, on va faire des petits triangles <rire> et on va pouvoir permettre à tout le monde d'avoir, bah, de goûter de tout du fromage, quoi, de l'intérieur, plus fondant et de l'extérieur. Et comme tu dis, pas d'avoir que la croûte. Donc, ça. attention à ce que vous faites, les amis. <rire>
1: Je me souviens, quand j'étais petite, on avait, euh, on avait eu un, un Américain qui était venu chez nous, dans ma famille, chez mes parents, euh, c'était un voisin, et euh, il avait coupé le fromage euh, ben, pas comme il fallait. Et euh, mon père avait fait la remarque, mais pour rigoler, bien sûr, mais il l'avait quand même dit, et, et le pauvre euh, était
2: tout gêné. Alors, en plus de ne pas forcément être gêné, je trouve ça génial, parce que si vous voulez vraiment vous intégrer et montrer que vous connaissez très bien la culture, ben, apprenez à bien couper le fromage, voilà. Ouais. <rire> alors il y a un autre truc que beaucoup de touristes souvent des femmes euh, qui regardent beaucoup par exemple Emily in Paris ou des séries comme ça qui arrivent à Paris souvent euh, font comme erreur parce qu'elles ont envie de peut-être se fondre dans la masse et au contraire on ne fait que les remarquer de plus c'est de s'habiller euh, de manière entre guillemets typique qu'est-ce que c'est
1: oui on en voit effectivement beaucoup surtout dans les quartiers touristiques euh, mais souvent euh, elles sont très classes et, et très mignonnes etc oui et, donc, euh, moi, j'ai envie de leur dire de continuer
2: <rire> à rendre Paris très beau.
1: Parce qu'elles sont vraiment mignonnes. C'est euh, donc euh, ces filles qui portent euh, des bérets, souvent rouges. Mm -hmm. Donc, on les voit vraiment de loin. Et puis, euh, assorties avec une petite marinière, donc un joli petit pull à rayures. Et c'est vrai que c'est le look euh, qu'on attribue un peu aux Français à l'étranger, mais dans les faits, à Paris, euh, les seules personnes qui s'habillent comme ça sont les touristes.
2: Tout à fait. Après, je précise euh, personnellement qu'une marinière, j'en mets aussi. Enfin, Les gens portent des marinières. C'est vraiment oui. le, la combinaison des deux, en fait, qui, qui est assez rare, je crois. Oui, c'est ça. Il euh, y a quelque chose qui une faut. Absolument pas faire, ça c'est le quatrième point, c'est de, bah, de confondre les régions et de dire par exemple à un breton qu'il est normand. Euh,
1: moi je me souviens quand euh, j'étais plus jeune, donc je suis de Bordeaux, et souvent les gens, euh, bon, je ne pas rentrer dans le cliché, mais c'était souvent les Parisiens qui confondaient Bordeaux et Toulouse <rire> et qui n'arrêtaient pas de dire qu'on habitait à Toulouse. Et donc Bordeaux et Toulouse, c'est les deux plus grandes villes du sud-ouest on va dire, donc c'est assez fréquent que les gens euh, se trompent et, et mettent Bordeaux à Toulouse, etc., donc ça aussi, c'est un peu un, un faux pas.
2: <rire> Et ben bah dis donc, je pensais que c'était beaucoup plus rare que ça, mais... Non, bon, non. voilà, donc évitez ça les <rire> copains, révisez bien votre géographie avant de venir. Et il y a un autre truc assez marrant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Je pense plutôt à Paris, parce qu'ailleurs en France, ça va, mais à
1: Paris. À Paris, être euh, de manière euh, trop ostentatoire, euh, très joyeux. Faire des grands sourires à tout le monde, c'est
2: presque une offense. <rire> je sais que c'est une blague que font beaucoup les Marseillais quand ils arrivent. Ils disent « Ah non, mais si vous ne voulez pas vous faire marquer, ne souriez pas <rire> !» euh, Évidemment, c'est un cliché. On... C'est un mais, cliché. Mais je trouve ça drôle. Donc, si vous avez envie de fondre oui. dans la masse des travailleurs le matin dans le métro, tirez-la à la tronche. C'est quand même plus sympa. <rire> Et puis, il euh, bah, y a quelque chose de très connu chez nous, c'est la politique. On aime parler politique, on aime euh, discuter de ça. Alors, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart quand même en général. Oui. Et donc, euh, quel est le faux pas à ne pas faire
1: mmh, Alors, euh, en termes de politique, c'est vrai que ce n'est pas forcément bien vu euh, d'aimer euh, un, un, euh, <rire> voilà, un président actuel.
2: Voilà, ou d'encenser un président actuel. C'est
1: C'est ça. On préfère plutôt parler de manière négative du président qui est actuellement en fonction. Et puis également, quand on a des débats politiques, c'est vrai qu'on aime bien justement débattre. Et donc, ce n'est pas forcément la meilleure attitude de, de se taire et d'acquiescer.
2: Tout à fait. Ça, c'est un autre point très important. Il faut aimer le débat. Il faut discuter. Il faut répondre. Et plus le débat est houleux, mieux c'est. Voilà. Surtout ça. autour d'une table avec de la nourriture et du vin. C'est ça.
1: N'ayez pas peur d'hausser un peu la voix.
2: <rire> c'est ça. Alors après, il y, y a autre chose où j'ai pensé. Alors comme certains doivent le savoir, on prépare à Paris les Jeux Olympiques de 2024 euh, et, euh, et je pense que quelque chose que depuis un siècle on ne fait pas à Paris, c'est se baigner dans la Seine, en tout cas à oui. Paris ou dans les environs. Toi que maintenant, ils préparent ça pour les Jeux Olympiques, apparemment, ils assainissent la Seine pour qu'on oui. puisse y nager. Moi, je dirais ne pas faire ça. <rire>
1: Oui, euh, sachant que on n'est pas les seuls euh, à pouvoir éventuellement nager dans la Seine, il y a les rats. <rire>
2: Les ragondins, <rire> des gros rats,
1: toutes sortes d'animaux.
2: Et puis surtout, c'est chargé quand même en choses toxiques. Euh, moi, je me oui. dis, euh, alors bon, on, on verra ce qu'il ce qui en sera, mais voilà, il euh, y, y a des paris de plage, certes, l'été, il oui. euh, y a des piscines spéciales pour nager, mais n'allez pas vous amuser à vous jeter dans la scène euh, en pensant <rire> que vous allez être euh, voilà, chic et sympa. Euh, non, absolument pas. On appellera <rire> <grave> les pompiers. <rire> alors il y a autre chose assez drôle, évidemment, ça fait partie des clichés, des choses pas du tout sérieuses, mais c'est bien de faire attention euh, si vous êtes bilingue, surtout anglais-français, évitez de le faire trop euh, savoir aux autres. <rire> » <rire> Tout à fait. Donc, c'est quoi en fait, Mylène C'est le fait de parler anglais de... Ça paraît arrogant Qu'est-ce qui se passe en fait Oui,
1: ça paraît arrogant. Par exemple, si euh, vous prononcez correctement les mots anglais, parce que comme dans beaucoup d'autres langues en français, on a des anglicismes, des, des mots qu qui viennent de l'anglais ou même qui sont de l'anglais et qu'on utilise au quotidien, comme euh, brainstorming, ce genre de choses. Et si vous les prononcez trop bien c'est-à-dire de manière vraiment anglophone. Alors là, vous allez passer pour quelqu'un de prétentieux et on va vous le faire savoir. Oh, le bilingue!
2: <rire> Alors évidemment, là, les anglophones, nos amis anglophones doivent se demander, mais comment je fais? C'est quand même ma langue. Bah écoutez, il faut apprendre à prononcer à la française. Hein. Brainstorming, euh, voilà. Hein. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
1: Smoothie.
2: Euh, un, un smoothie, oui. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire d'autre? Hum... On avait fait quand même, on avait fait un, un épisode là-dessus. Oui, un... on a un
1: épisode, on vous mettra le lien dans les show notes euh, sur euh, comment les Français prononcent les anglicismes. C'est très drôle, donc on vous invite à aller le regarder à nouveau. <rire>
2: <rire> voilà, pour vous entraîner, ça vous rendra service. Bon, bah, je pense qu'il euh, y a peut-être une dernière chose qu'on pourrait, euh, qu pourrait ajouter.
1: Oui, alors euh, c'est vrai qu'il y a un peu traditionnellement euh, une sorte de... Euh, consensus Oui, de consensus qui est euh, à Paris, on méprise un petit peu la province, faut dire les choses, et en province, euh, on déteste les Parisiens, <rire> il faut dire les choses aussi. Oui, et donc bien évidemment, tout ça, c'est une blague hein, à prendre à la légère, mais c'est vrai que si vous allez à Marseille et que vous répétez à tout le monde que vous adorez Paris, vous allez peut-être pas vous faire que des potes. <rire>
2: Donc, évitons de parler de Paris. C'est ça. Ailleurs. Et puis, la France, c'est pas que Paris. Donc, euh, voilà. C'est ça. Intéressez-vous aux autres régions et aux autres personnes. Bon, comme on a dit, évidemment, tout cela est à prendre avec humour et puis une goutte de bon sens quand même. Hein. Chacun, au fond, fait ce qu'il veut et ce qu'il enchante. Et ça nous va très, très bien, n'est-ce pas Tout
1: à fait. Donc, euh, on <rire> espère que ça vous a mis un peu euh, le sourire aux lèvres et que vous avez envie de continuer avec nous. Alors, on va passer tout de suite à la rubrique
2: suivante. J'ai capté. Alors, Maëlène, les codes sociaux, ils évoluent. On est bien d'accord Oui, effectivement. Alors, moi, j'ai appris un truc que je ne savais pas du tout. Je ne sais pas si c'est le même cas pour toi. Euh, dans l'art de la table, il euh, y a une expression que beaucoup d'anglophones aiment à utiliser en français, en oui. direct. <rire> <rire> voilà. Et puis, pour nous, c'est vraiment une expression mais quotidienne et normale. Oui. Et j'ai appris que ce n'était pas si normal à l'époque. Alors, tu vois de quoi je parle.
1: Oui, donc l'expression en question, c'est « bon appétit mm ». -hmm. Et euh, donc, cette expression remontrait au Moyen-Âge... C'est quand même très, très, très ancien. Hein. En fait, Donc, le fait de se remplir l'estomac, c'était un véritable art, n'est-ce pas
2: mm -hmm. ben, Je pense que c'est toujours le cas hein, aujourd'hui. <rire> <rire> Peut-être beaucoup plus au Moyen-Âge.
1: <rire> oui, voilà. Mais en fait, à l'époque, c'était un peu déplacé et rustre de dire bon appétit.
2: Parce que ça nous, ça faisait référence à un peu à comment ça fonctionnait, enfin notre métabolisme. On pensait un peu à notre digestion, etc. Voilà. Pas très poli d'en parler quoi, table.
1: C'est oui. ça, exactement. C'était pas très poli et, et plutôt rustre, alors qu'aujourd'hui c'est tout à fait commun, évidemment, et, et on le dit quotidiennement si, si on vit avec d'autres personnes avant un repas, etc. C'est tout à fait normal de dire bon appétit.
2: Et à tout va aussi, hein, voilà. Donc,
1: oui, euh... oui. Si vous voyez quelqu'un en train de manger un sandwich à côté de vous dans un parc, vous pouvez lui dire bon
2: appétit, même si c'est un, un inconnu. Je pense que ce serait sympa quand même que vous nous envoyiez un petit message vocal et vous nous disiez déjà si vous avez fait une de, 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 des choses qu'on vous a dit de ne pas faire dans la première section et si vous aussi vous aimez utiliser le terme bon appétit quand vous parlez, que ce soit en anglais ou en français. Ouais. Voilà.
1: Et si vous préférez dire bon appétit ou bon appétite <rire>
2: Bien joué, bien joué, MyLM. <rire> bon, on passe à la section suivante. Allez.
1: Vous aimeriez passer à la vitesse supérieure dans votre apprentissage du français vous voudriez consommer plus de contenu authentique et avoir la possibilité de vous entraîner à la prononciation et de pratiquer la grammaire et le vocabulaire régulièrement afin d'être prêt à interagir avec des francophones en toute sérénité Alors, le sponsor de cet épisode, Sidlang French, est idéal pour vous. Vous pouvez télécharger Sidlang French sur l'App Store ou le Google Play Store et profiter de toutes ces fonctionnalités avec une adhésion mensuelle. Vous pouvez aussi utiliser Sidlang en ligne sur votre ordinateur. Parmi nos fonctionnalités préférées, il y a la possibilité de s'enregistrer en train de répéter des mots après avoir écouté un francophone les prononcer. Il est ensuite possible d'écouter son enregistrement et de le comparer avec celui de la personne native pour évaluer sa propre prononciation et ainsi s'améliorer rapidement. Vous pouvez également créer vos flashcards personnalisés en sauvegardant les mots que vous souhaitez mémoriser et être testé régulièrement par l'application pour être sûr de ne rien oublier. Pour profiter de ces fonctionnalités et de bien d'autres, abonnez-vous à Seedlang French en suivant le lien Com en plus, votre inscription à Seedlang French vous donne également accès au programme d'allemand et d'espagnol. Alors profitez-en.
2: Au défi. Alors Maëlen, ça te dit qu'on se mette un petit peu au défi
1: Allez, allez, c'est parti.
2: <rire> Alors, c'est très très simple comme défi. Enfin, un premier abord, on a l'impression que c'est simple, mais c'est vrai que ça en dit ça en dira peut-être long sur ce qui est acceptable ou pas euh, dans la bienséance à la française. Hein. Euh, si jamais tu devais ne plus jamais pouvoir dire quelque chose, est-ce que tu préférais ne plus jamais pouvoir dire « bonjour » ou « bonsoir » ou plutôt ne plus jamais pouvoir dire « merci »
1: <rire> wow. euh, C'est vraiment difficile parce que ce sont vraiment des choses absolument essentielles et indispensable pour vivre en société chez nous mais je pense que je choisirai de ne plus jamais dire bonjour ou bonsoir et de garder merci
2: yay yeah, comme moi alors est-ce que tu peux expliquer pourquoi
1: <rire> je pense qu'on peut éviter de dire bonjour et bonsoir sans avoir l'air trop impoli on peut faire peut-être un petit signe de la tête ou un signe de la main si on est loin mais le merci je vois pas par quoi on peut le remplacer et je vois pas comment ça peut passer. <rire> <rire>
2: oui, d'accord. On si, le dit beaucoup. Hein.
1: Ouais, si on ne dit pas merci quand quelqu'un vous apporte quelque chose, même dans un restaurant, si on ne dit pas merci à quelqu'un qui vous tient la porte... C'est compliqué euh, de rester poli.
2: J'ai eu exactement la même réflexion que toi, mais euh, en, en préparant le défi, j'ai pensé aussi, tu sais, à, ça passait souvent sur Internet il y a quelques années, je pense que ça, ça, ça y est encore, cette petite image avec, euh, donc, euh, dans un café parisien, euh, où il proposait, il disait, donc, le café, euh, un café, ça faisait 7 euros. Un café, s'il vous plaît, ça faisait euh, 5 euros et quelques. Bonjour, un café, s'il vous plaît, ça faisait 3 euros. <rire> voilà. Donc, le <rire> prix était dégressif. Plus on était poli, moins on payait. Et donc, j'ai rigolé parce que je me suis dit, autant que, que toi, je pensais, on peut s'en passer du bonjour bonsoir, mais il y a des personnes qui le prennent encore vraiment mal, quoi. Je me suis rendu compte, en étant en Chine, que je disais beaucoup merci, que les gens, mes amis, étaient fatigués de ça. Ils me disaient, mais pourquoi tu dis autant merci et Je me suis rendu compte que c'était vraiment très français de le dire autant. C'est
1: très culturel.
2: Ouais. vraiment bah écoute euh, je choisis comme toi donc euh, voilà on peut commencer dès Super. demain <rire> bon bah écoute je pense qu'on peut on a bien rigolé on peut quand même passer à la, la rubrique suivante où on peut râler un petit peu allez je râle tu râles nous râlons alors Maïleen Qu'est-ce que c'est que le truc que d'autres Français font qui nous saoule pour de vrai quoi.
1: Moi, ce qui me saoule vraiment, c'est les Français ou les gens à Paris qui poussent les autres pour monter dans le métro parce que je sais que dans certains pays, les gens se mettent en ligne quand il y a du monde aux heures de pointe et ils attendent patiemment leur tour. Ils laissent parfois passer deux ou trois trains avant de monter, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas là en premier. Et je trouve ça magnifique <rire> et chez nous euh, c'est simplement euh, la foire d'empoigne notez cette expression on pousse tout le monde et c'est le premier qui euh, qui a poussé euh, les autres qui arrivent à monter et les autres euh, qui sont gentils et civilisés restent tranquillement en train d'attendre le prochain donc euh, je trouve pas ça très agréable moi
2: <rire> bon, j'ai envie de dire que c'est juste parce qu'on aime le contact Mylène en voilà, fait voilà
1: <rire> on adore se toucher <rire> Oula, c'est très bizarre,
2: ça. <rire> enfin, euh, moi, c'est un truc qui est un peu lié aussi au transport, évidemment parisien, mais ça peut arriver dans d'autres grandes villes de France. Euh, c'est les personnes qui ne se mettent pas automatiquement à droite euh, dans les escalators. On peut être pressé, et bon, ça peut arriver d'oublier. Hein, mais quand on demande gentiment « Excusez-moi », ils prennent leur temps, ils se retournent, ils vous regardent du style « bah non, je suis là ».« Bah non, il faut se déplacer, en fait <rire> ». Laisser les gens passer <rire> Bon, il y a quand même des choses qu'on aime bien chez nous aussi. Ouais. Bah viens, on va en parler. Les ondes joyeuses. Alors, quel est le code social ou même culturel qu'on apprécie le plus euh, bah, en France J'aime beaucoup
1: euh, les vraies pauses à midi. Les pauses déjeuner, ça, c'est évidemment un grand cliché, mais c'est quand même la réalité. Euh, par exemple, quand j'étais à la fac, euh, je me souviens qu'on avait vraiment une pause pour tout le monde. Tout le monde avait la pause entre midi 30 et 13h30. Il n'y avait aucun cours à cette heure-là, aucun. Tout le monde mangeait et euh, je trouvais que c'était vraiment euh, bien d'avoir une heure euh, où euh, on sait que voilà, on sera tranquille en train de déjeuner et on sera pas dérangé. On n'attendra pas de nous qu'on qu soit quelque part.
2: Je trouve ça vraiment très bien. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je ne sais pas où est-ce que j'ai vu ça, mais ça m'a assez fait rire. Où quelqu'un disait, un Américain disait, ah oh, mais les Français de toute façon ils prennent la pause midi pour des vacances. <rire> je te dis, bon, oh, c'est une manière de voir les choses. <rire> mais moi je pense que c'est tellement important déjà le repas euh, qu'on prenne le temps de faire une pause dans la journée de se reposer un petit peu après c'est vrai que ça dépend des métiers il y a des personnes qui n'ont pas le temps euh, et qui courent hein, à ces heures-là mais je trouve qu'une petite heure c'est bien
1: absolument
2: moi il y a un autre truc alors je ne suis pas sûre que tout le monde soit d'accord avec moi et je sais que la pandémie a eu un effet euh, dévastateur sur cette pratique <rire> euh, bah, c'est la bise la fameuse bise euh, d'ailleurs on se pose la question à Hélène est-ce qu'on en fait deux, trois, quatre comment ça se passe
1: oui ça je je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse un épisode juste sur ça parce que ça change beaucoup entre les régions. C'est euh, très divers. Il y a des parties de la France où on va se faire deux bises, certaines parties, ce sera trois, quatre.
2: Alors, si on peut expliquer un petit peu, par exemple, à Paris, ce sont deux un bis qu'on fait euh, dans le alors vers Marseille c'est trois je crois
1: c'est ça et puis on commence pas forcément du même côté aussi selon mm -hmm. les régions
2: c'est pas faut faire attention à pas faire des bisous aux gens sur la bouche sans le vouloir <rire> et puis quatre alors, vers Bordeaux je me souviens pas trop vers combien? Bordeaux
1: c'est deux aussi c'est comme à Paris
2: d'accord et c'est par contre dans le sud ouest ailleurs dans le sud ouest il y a pas quatre quelque
1: part je sais qu'il y a des endroits où c'est quatre oui je pense que c'est ailleurs dans le sud ouest peut-être je je voudrais pas dire de bêtises mais euh... mais c'est vrai que ça change beaucoup donc euh on est toujours un peu perdu au début quand on arrive quelque part. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté parce que j'ai de la famille dans plusieurs endroits, euh, dans le sud de la France, euh, que ce soit sud-ouest ou sud-est. Et au début euh, des vacances, à chaque fois, je, je me faisais avoir...
2: Euh... <rire> <rire> Il faut se réadapter.
1: <rire> ouais. et à la fin des vacances, généralement, j'étais adaptée à à la coutume locale et quand je revenais chez moi là, c'est là que je faisais n'importe quoi et tout le monde me disait mais je tu sais <rire> -ce pas tu
2: la bises <rire> <rire> Mais du coup, enfin euh, moi, ça me fait très rire parce que ma fille, elle, elle vient à peine de faire ses trois ans et il y a quelques mois, j'étais vraiment, j'ai souri, je me suis rendue compte, j'ai dit mais elle est bien française ma petite. Hein. Elle est venue, je sais pas où elle a pris ça parce que c'était à la crèche mais avant elle me faisait des bisous, bah ben, normaux et là, elle m'a fait la bise. C'est oh, fait... trop mignon. Et j'étais là, mais, mais tu viens de me faire la bise Mais ça y est, t'es officiellement française. <rire> C'était trop mignon. Et, et je me suis dit, euh, ça m'a rappelé la vidéo de Paul Taylor. Euh, pour ceux qui connaissent pas, on vous mettra le lien qui est assez drôle. Où bah, d'ailleurs, il se moquait un petit peu de la bise et comment lui, en tant qu'anglais, euh, n'en pouvait plus de ça. Et je me suis posé la question, bah comment on fait maintenant dans les groupes Parce que c'est vrai que la bise, c'est quand même quelque chose de l'ordre de l'intime. Hein, euh, c'est quelque chose de très culturel, mais on ne le fait pas avec des gens forcément qu'on ne connaît pas. Moi, je sais que quand j'arrive dans une soirée, euh, à moins que ce soit des amis d'amis très proches, euh, je peux dire juste bonjour comme ça de loin. Mais sinon, on se fait la bise. Mais du coup, quand tu arrives dans un grand groupe avec des potes, est-ce que tu fais la bise à tout le monde, Mylène Moi, S'il y en a 5 ou 6, par exemple. Allez. Tu fais comment
1: 5 ou 6, euh, je le ferai, mais... À partir, de... <rire>
2: à partir de 10. bon, dès que c'est ça, on n'arrive plus à compter là. On se dit bon, on dit bonjour ouais. à, la, à la galerie, comme comme ça. Moi, j'essaye
1: de le faire le plus souvent possible, d'éviter de faire la bise à tout le monde parce que je trouve ça, je trouve ça presque gênant en fait. Euh...
2: Je pense que c'est quelque chose de choquant pour les autres cultures, même beaucoup d'autres Européens ne comprennent pas quoi. Oui.
1: Complètement, complètement, c'est vraiment, euh, ça peut être même stressant de, de faire la bise à aux gens qu'on ne connaît pas, moi j'avais mon, mon ancien euh, petit ami qui était donc allemand, c'est pourtant pas loin, et je me souviens que je l'avais préparé avant qu'il rencontre ma famille, je lui avais dit tu sais même mon père va te faire la bise. <rire> <rire> il était là, il était là. « Quoi Ton père ?» Et lui dis Oui, t'as pas le choix parce que sinon, si tu veux pas faire la bise, c'est comme si tu disais je, « Je veux pas être connecté avec vous, je veux pas être proche de vous. » Et donc, à chaque fois, pour lui, c'était un stress pas possible de, de se dire « Je vais faire la bise à des hommes que je connais pas.
2: » Bon, Mylène, on peut passer aux questions que nos amis nous envoyaient Oui, avec plaisir. Vos questions
0: Salut les filles, je suis Nick, je viens de l'Est de l'Angleterre. Euh, J'écoutais le podcast, celui sur les clichés français. Vous parliez du cliché que les Français sont mauvais. Et au fin du podcast, vous disiez que des fois, vous pensez que les agriculteurs sont mauvais. Ça me faisait rire parce que moi, je suis agriculteur. Et je pense pas que je puisse. Il faut vérifier avec ma famille, mais je crois pas. Pour être honnête, je suis pas un éleveur de bétail. Je ne, cultive, je ne cultive que des céréales. Donc, euh, j'imagine que je n'ai aucune raison de sentir mauvais. Mais ça m'amusait beaucoup. Merci pour tous. J'attends le podcast.
2: Oh mon dieu, on est prise la main dans le sac euh, et de d'arrogance parisienne. Et euh, je pense qu'on disait ça en rigolant, mais on adore Nick, on adore le fait que tu le prennes vraiment avec humour. Bon, je voulais préciser qu'on parlait des agriculteurs français, hein, en exclusivité. <rire> <rire> Donc c'est peut-être pour ça, hein, ceci explique cela. Non, franchement, évidemment que non. Euh, et même s'il euh, y a des personnes qui suent beaucoup plus que d'autres, il y a beaucoup de gens dans le métro parisien qui puent euh, beaucoup plus que n'importe quel agriculteur puis des gens qui travaillent, donc déjà super pour ton travail, hein. je trouve ça super, génial, mais qu'est-ce que j'ai ri euh... Ouais, et puis
1: ton français, moi j'ai ri beaucoup aussi, euh, toi je crois que c'était la première fois que tu l'entendais, et oui. moi ça m'a fait le même effet la première fois que j'ai entendu, j'ai été éclatée de rire, mais vraiment c'est trop trop drôle, parce que ton français en plus de ça est magnifique, oui et c'est vraiment drôle avec le petit accent bien charmant, et, et, euh, et toi qui... qui euh... Bah, nous met un peu euh, la main, comme tu as dit, nous prend la main dans le sac. Euh...
2: <rire> Franchement, merci, merci d'avoir autant d'humour et d'être euh, super sympa et d'avoir euh, laissé passer ce préjugé qu'on a eu hein, <rire> en plein podcast. Mais évidemment, on rigole toujours, on ne prend jamais rien au sérieux. Voilà.
1: Ouais. Donc, euh, les amis, on vous invite, si vous aussi, vous voulez euh, avoir votre voix diffusée dans le podcast, à nous envoyer un message vocal sur easyfrench.fm.
2: Oui, n'oubliez pas que c'est une petite minute, donc si vous voulez nous laisser un message de plus d'une minute, bah, il faut le refaire une deuxième fois. <rire> bon, euh, les copains, le, on arrive à la fin de l'épisode, mais pour ceux qui sont membres de notre belle communauté, euh, on n'a pas encore fini avec vous. On va pouvoir continuer à parler de plein de choses intéressantes et de quoi on va parler, Maëlle, dans notre bonus aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va parler donc, euh, des chocs un peu, euh, qu'on peut avoir des chocs culturels euh, quand on est français et qu'on va euh, passer du temps dans un autre pays.
2: Bien sûr. Alors si vous voulez pouvoir y avoir accès, n'hésitez pas à devenir membre. Allez
1: sur easy-french.org/membership et choisissez le podcast membership.
2: À la semaine prochaine les copains.
1: Salut tout le monde.